0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leur lien avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Qui d'entre nous ne s'est pas déjà interrogé sur la réalité du métier de comédien et d'acteur On l'imagine, on le fantasme, on le rêve, et puis parfois on l'idéalise. Chacune et chacun d'entre nous avons une perception, un avis. Pouvons ressentir un amour ou un désamour presque irrationnel pour ceux qui animent nos films et nos soirées au théâtre. Interpréter un personnage, c'est raconter une histoire, un pan de nos vies. C'est aussi s'exposer au regard de l'autre, mais c'est avant toute chose un moyen de s'exprimer et de vivre. À travers son témoignage, Hubert nous raconte ses premiers amours avec les planches, celles qui lui ont redonné l'élan quand il s'est retrouvé au cœur d'un questionnement existentiel dans sa vie professionnelle. Vous allez découvrir la trajectoire de Hubert, revenu à lui-même à travers cet art, complexe et parfois fascinant. Il explore et nous raconte le lien entre lui et ses personnages, la façon dont les deux se font grandir, se nourrissent et se pétrissent l'un de l'autre. Il nous raconte l'importance du lien à l'autre à son réalisateur ou metteur en scène, à ses partenaires de jeu, pour aller puiser en soi et plonger dans son personnage. Il se confie sur l'étape inévitable des castings, le regard des autres sur son travail. Cette perception d'un autre sur soi, celle qui peut nous enfermer, mais qui peut aussi créer l'occasion de révéler qui on est, vraiment.
1: Hubert, j'ai 43 ans et je suis euh, comédien, c'est mon métier mais depuis tout le temps en fait, <rire> célibataire, pas d'enfant.
0: Alors Hubert, euh, j'ai quelques questions pour toi, je voudrais te demander déjà pour commencer un petit peu pour qu'on puisse se représenter un peu les, les contours de ton univers familial, dans quel style de famille tu as grandi, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors moi je, je grandis dans une famille nombreuse, euh, bourgeoise, aisée, plutôt aisée, avec mes deux parents et après on est euh, cinq frères et sœurs. Et moi, je suis le dernier, le tout dernier, né en 79, ouais.
0: Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font comme travail, du coup Alors,
1: ma mère est assistante sociale, elle assez vite arrêtée pour s'occuper des enfants. Et mon père, lui, a une formation d'ingénieur. Et après, il a, il a fait pas mal de métiers, et notamment le métier de... en fin de carrière, parce qu'elle est à la retraite. Il est plutôt sur des métiers de gestion, RH, finance, direction administrative et financière. Voilà.
0: Et tu grandis où, alors
1: Alors, je... moi, je suis né à Amiens. Ensuite, j'habite Béthune, euh, Poitiers, Versailles. Voilà, on a un peu, pas mal déménagé pour le, pour le boulot de mon père. Mais mes deux grands points d'attache, euh, jeunes ados et, et jeune adulte, on va dire, c'est Poitiers et Versailles. Ouais.
0: Et alors Petit, est-ce que le, le théâtre est déjà important pour toi
1: euh, Oui le théâtre est important pour moi, sans le savoir, mais oui, parce que j'aime, euh, j'aime jouer, en fait, dans tous les sens du terme, mais surtout la comédie, en fait. Il y a évidemment les, les, les jeux de tous les âges qu'on a, hein, des jeux du sport, euh, jeux de société, etc. Mais moi, le, le jeu, la comédie, ouais, ça c'est, mon premier, euh, c'est ma première source de plaisir, quoi. C'est là où vraiment je me dis, tiens, euh, je m'amuse vraiment, quoi.
0: Et comment ça se manifeste alors euh, à ce moment-là de ta vie euh, T'as des souvenirs en particulier hein
1: bah, Moi je me déguise beaucoup, euh, je, je crée, euh, quand, quand, j'étais, quand j'étais petit, je, j'ai créé une troupe en vacances avec euh, mon frère et, et mes cousins-cousines, parce qu'on a à peu près le même âge tous, euh, j'ai créé une troupe qui s'appelle Moliérissimo. J'avais envie de... Voilà, tous les étés, je passais mon temps à créer des, des pièces euh, et, et du coup, j'embarquais mon, mon frère et mes cousins-cousines dans euh, préparation de la pièce, euh, les costumes, les décors, les textes, etc. On a fait... Euh, moi, j'ai adapté euh, à l'époque euh, l'Odyssée d'Homère. Euh, donc on s'est retrouvé sous des draps euh, sur la la table du jardin à voilà jouer tout ça euh, pendant des semaines et des semaines euh. moi je me suis beaucoup amusé j'ai embarqué tout le monde eux ça les amusait moins je pense mais mais moi je m'amusais beaucoup parce que je créais quoi je créais et je gérais un peu la la, la petite troupe euh, et puis je rentrais ouais je je rentre dans un univers un peu euh, drôle Ouais parce que, parce que c'était amusant L'Odyssée de Mer c'est pas spécialement drôle Mais je m'amusais à, à, à jouer un personnage à, à Ulysse en l'occurrence Raconter des histoires aussi
0: T'as quel âge à ce moment là du coup
1: 9-10 ans je pense 10 ans 10 ans, ouais, 10, ans,
0: Et donc à cette période de ta vie Est-ce que toi t'as déjà des envies de métier Qu'est-ce qui t'attire est-ce que, Comment tu t'imagines plus tard
1: Je suis pas très clair au niveau métier J'ai jamais considéré euh, comédien comme un métier en fait. Pas dans le sens où je le dénigre Mais dans le sens où pour moi c'était pas un métier C'est plus du, du plaisir, de, de de la passion. Quoi. Donc euh, j'avais cette petite troupe qu'on faisait l'été, j'avais, après je prenais des cours de, de théâtre plutôt amateur. j'ai jamais vraiment réfléchi au métier que je voulais faire en fait. Quand j'étais petit, je ne pensais pas trop à ça. Je pensais plus à jouer, à m'amuser. Ouais.
0: Et donc tu t'inscris euh, quand alors pour la première fois dans un cours de théâtre Tu as quel âge
1: bah, Mon premier euh, souvenir de théâtre et de cours de théâtre, c'est j'avais euh, 13-14 ans, je pense 12-13 ans, 13-14 ans à Versailles avec un prof qui s'appelait Olivier Merle. En amateur totalement amateur mais on, j'avais mes rendez-vous toutes les semaines euh, avec un prof que, ce prof que j'aimais beaucoup euh, il avait un peu la caricature du prof une euh, espèce de grosse voix très théâtreux quoi extrêmement gentil et, et très pédagogue avec les, avec les ados qu'on était et c'est, ouais c'était une, une, une super source de plaisir en fait parce que euh, c'était mon truc à moi en fait c'était un peu ma, ma bulle que je m'autorisais en fait et ça, ça me permettait de continuer à jouer c'était mon jeu ma, mon, ma distraction il y en a qui ont du sport moi c'est ça quoi
0: Quand tu y vas, tu es dans quel état d'esprit Tu n'as pas de, de retenue, de stress à l'idée de, de monter sur scène
1: Bien sûr que si, parce qu'on se dévoile, on se montre, on a envie de bien faire, on a envie de bien jouer, on a envie d'être crédible, on, j'ai, envie d'être, j'ai envie d'être drôle. Mais je suis tellement dans ce cadre bienveillant que je me laisse porter en fait, par ce cours et par ce prof et puis par les élèves. Je, je, je me détache assez facilement de ça, en fait. j'y pense pas trop pour me concentrer plus sur ce que j'ai envie de faire, quoi. Le, le, comment je fais ce personnage, quoi. Comment je fais cette scène. Quand on était sur du théâtre classique, hein. Euh, des Molières, euh, des, évidemment des Racines, etc., des, des, très classiques.
0: Et donc tu restes, euh, tu suis ce cours pendant combien de temps alors
1: Trois ans, j'ai duré trois ans euh, je pense de, de cours là-bas. Ouais.
0: Et donc c'est une fois par semaine
1: Oui, ouais, à peu près une fois par semaine, le mercredi après-midi, c'était des séances de 2-3 heures euh, avec des exercices d'impro, euh, de voix, euh, de corps, de physique, de respiration, tout ça, et puis après des, des travails de scène
0: donc tu grandis, et puis finalement, après le bac, tu intègres une école de commerce à Angers, où tu t'installes en colocation. Donc à ce moment-là, tu quittes la ville où tu es, je crois que c'est Versailles. Oui, alors je, je
1: suis parti de Versailles en, en fin de troisième. Je suis revenu à Poitiers pour faire mon lycée, et là, là j'ai arrêté le théâtre euh, dans mon lycée. Par contre, après mon bac, je suis parti à Angers pour mon école de commerce, l'ESCA d'Angers. Et là, là j'ai commencé à reprendre goût à la comédie, le jeu, avec l'association euh, Deus Ex Machina, qui est l'association de théâtre de l'école. Alors c'était entre nous, on n'avait pas de prof, mais c'était entre nous, on, on s'amusait, on créait des scènes, on créait des personnages, des, euh, on prenait comme ça une fois par semaine aussi, euh, deux, trois heures où on s'amusait entre nous euh, en parallèle des cours. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui compte pour toi finalement à ce moment-là de ta vie euh, Donc j'imagine que tu rencontres aussi de nouvelles personnes, c'est une sacrée étape de quitter le, 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 le nid familial, de se retrouver dans une ville qui n'est pas la sienne euh dans un état d'esprit assez étudiant. Qu'est-ce qui est important pour toi à ce moment-là
1: L'autonomie. Besoin d'être autonome financièrement, euh, affectivement, euh, besoin de vivre ma vie et de faire vraiment ce que j'aime, en fait. C'est des années excellentissimes parce que j'ai, je me suis énormément amusé. J'ai bien bossé. J'ai rencontré des, des vrais, vrais amis que j'ai encore maintenant plus de 20 ans après. Ça a été les premières sources de, de vraie amitié aussi. Mes vrais amis viennent de là, pas d'avant. Et ça, c'est extrêmement important pour moi le, 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 l'entourage proche comme ça de, de, d'amitié, la famille aussi bien sûr, mais l'amitié et je commence à être autonome aussi ouais, dans ma manière d'orienter un peu ma carrière aussi, parce que moi je, je suis en école de commerce je m'oriente plutôt vers le marketing voilà, je, je tâtonne un peu, je j'ai pas de métier là encore une fois clair en tête, mais le marketing m'intéresse le marketing m'attire.
0: Et pourquoi alors Qu'est-ce qui t'intéresse dans le marketing
1: bah, Le marketing m'attire parce qu'il y a là, encore une fois quelque chose de créatif le marketing pour moi c'est mettre en valeur, mettre en valeur un produit ou un service, une idée, un projet. Et ça, ça me plaît, parce que ça rejoint le théâtre. Le théâtre, on met en valeur un texte, on met en valeur des personnages, on met en valeur une histoire. Et la première réaction que j'ai, enfin le, 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 l'opportunité que j'ai, c'est de travailler dans le marketing pour la mode, dans le luxe. Ma sœur bosse dans le luxe à l'époque. Quand on en parle, moi, ça me fascine un peu ce milieu, parce qu'il y a quelque chose aussi de très spectaculaire, de très événementiel, c'est du théâtre hein, le luxe dans tous les sens du terme, et moi ça m'intéresse de me lancer là-dedans avec ma petite casquette marketing, et du coup je rentre, euh, après mon école de commerce, je rentre dans une boîte qui s'appelle Céline, hein, qui est une marque française du groupe LVMH, et j'organise les sessions d'achat des collections, donc ces événements, je suis organisateur d'événements en fait. Comme à l'époque j'organise des pièces de théâtre, là j'organise ces événements-là. Et ça me plaît beaucoup, parce que je, je pense être bon, humblement, puis je m'amuse encore une fois, je m'amuse beaucoup moi. En plus, c'était dans un environnement international, ça, ça me plaisait aussi. Je parlais anglais, j'étais en contact avec toutes les boutiques du monde, enfin, c'était super intéressant.
0: Bon, et puis les années passent, tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu réalises euh, voilà, des stages dans des domaines différents. Et en 2002, tu as 23 ans et tu as une opportunité de, de stage chez M6. Qu'est-ce que tu as en tête quand tu rentres en stage euh, Alors, chez M6
1: en fait, ouais, je, je quitte la mode parce que je vois. là, par contre, je ne me vois pas évoluer dans ce secteur-là. Je m'amuse beaucoup, mais je ne vois pas ce que je peux faire de plus que ce que je fais là. Donc du coup, j'ai envie d'évoluer. Et effectivement, euh, la question se pose, je suis à Londres à ce moment-là. Je bosse pour LVMH à Londres. Et là, je, je me vois un peu bloqué. Du coup, je rentre en France. Et là, je me questionne sur euh, le, le, l'évolution pro. Et en fait, mon envie là, elle est plutôt d'être non plus dans la, le marketing, mais la communication. La communication, parce que là, euh, je, je, je trouve plus intéressant de, de, de voir comment dire les choses. Et très naturellement, je, je me tourne vers les médias, euh, et notamment M6. Effectivement, la boîte M6, où là, je, j'utilise toujours ma casquette, M6, euh, ma casquette marketing, pardon, et je rentre au marketing chez M6.
0: Et comment ça se passe alors, ce stage chez M6 euh,
1: et ben, Je rentre dans un milieu, les médias, et dans un métier, études marketing pour les médias, que je ne connais pas du tout. Et donc du coup euh, bah, je découvre et j'apprends tout, je repars en stage et là pareil je découvre une, une ambiance de travail, euh, c'est, c'est une, une boîte passionnante parce que Challenger donc du coup il y a beaucoup de choses à faire. Il euh, y a un esprit de compétition que j'aime bien. Et puis il y a, euh, pareil, découverte de, de cet euh, univers des, des, de la télévision, les émissions, les enregistrements. Il euh, y a aussi toute la partie fiction, donc tous les acteurs. Moi, en marketing, mon but est d'étudier les performances des émissions, et des séries, des téléfilms, etc. Est-ce que c'est, tout ça, ça marche J'ai accès à toutes les émissions, les producteurs, les animateurs, etc. Et donc ça, ça me passionne parce que c'est un, un, un réseau relationnel qui s'ouvre. Je rencontre énormément de gens, en interne et en externe. Et moi, je suis passionné par ça. Je suis passionné par les, par les rencontres et passionné par les métiers de ces gens-là.
0: Et à ce moment-là, alors euh, donc, tu as complètement arrêté les cours de théâtre euh, oui. depuis oui. plusieurs années. Est-ce que tu décides de reprendre Et si oui, pourquoi
1: Je reprends, on va dire, un peu euh, malgré moi. Je suis arrivé en 2003 chez M6 et je pars en 2011. Mais en 2008, je fais un burn-out. J'explose en plein vol, je ne sais, sais pas trop ce qui m'arrive d'ailleurs, je ne comprends pas trop parce que moi je suis quelqu'un d'assez dynamique, d'assez enjoué, d'assez enthousiaste, d'assez sociable et tout va bien en fait, et là je me rends compte que je, je, je des grands, de grands moments de, de vague à l'âme des moments de tristesse, des moments de, de colère aussi des moments de, où je me sens en fait totalement perdu c'est vraiment le syndrome du burn-out qui me font questionner sur en fait qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais là quoi et en fait je, je sens que là à nouveau je suis à la fin d'un cycle Ma seule porte de sortie à ce moment-là, c'est de me dire, écoute, euh, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce qui t'anime au fond dans les tripes, quoi Et et là, rien ne vient. J'arrive pas à répondre. Et du coup, ma ma, ma porte de sortie, c'est de me dire, bah, écoute, fais-toi plaisir, fais du théâtre. Puis tu verras. Au moins, tu tu, tu vas te défouler, tu vas t'amuser, et puis après, tu verras. Et en fait, ben, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je suis revenu finalement à, à mes premières amours et, et là je, 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 je mets le doigt euh, sur quelque chose qui finalement ne m'a jamais quitté. Le goût de la comédie, le goût du jeu, le goût de raconter des histoires. Et je pousse la porte d'un cours comme conseil, l'école dramatique de Brigitte Caracache. Finalement je plonge mais, euh, mais très 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 loin dans qu'est-ce que c'est que jouer vraiment. Aller chercher en soi tout ce qu'il y a à mettre sur un plateau quoi.
0: Et à ce moment-là, tu travailles toujours chez M6 en parallèle Ouais, D'accord. Voilà.
1: Et, euh, et là, la prof me dit, écoutez, vous, vous avez du talent, donc euh, vous restez là et vous faites la classe professionnelle. La classe professionnelle, c'était euh, suivant les semaines, entre 15 et 20 heures de cours par semaine, ou week-end. Et là, je ne me pose pas de questions, je dis, ben oui, ouais, effectivement. J'y crois, je fais confiance.
0: Et tu arrives à caler euh, ces heures-là euh, en plus de ton travail
1: Et ouais. et paradoxalement, étant fatigué, parce que quand même, burn-out, un peu en fin de, fin de cycle chez M6, Paradoxalement, j'arrive quand même à trouver cette énergie pour y aller. Donc, je fais mon secours de trois ans, en fait. De 2008 à 2011, qui a été euh, bah, salutaire et salvateur, parce que ça m'a permis de me remettre sur les rails. Et en 2011, là, je concrétise ma sortie dm M6, pour me dire, ok, rupture conventionnelle, je pars. Parce que c'est n'est plus ma place, ce n'est pas pour moi. Et en parallèle, j'ai ouvert la porte du théâtre. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, professionnellement.
0: Et donc c'est à ce moment-là que tu envisages l'idée de devenir comédien, alors si je comprends bien.
1: Alors euh, comédien euh, professionnel, parce que moi je considère que je suis, j'ai toujours été comédien, je suis toujours comédien, parce que j'aime parce que, ce que je te disais, j'aime jouer, j'ai besoin de jouer. En revanche, le, le concrétiser de manière professionnelle, oui, c'est à ce moment-là que ça se joue vraiment. Et là, du coup, je, je, je j'ouvre cette porte professionnelle avec euh, une idée qui est un double métier finalement. Je ne voulais pas galérer professionnellement et financièrement. Ça, c'était impossible pour moi. Donc, mon idée, elle est de me dire, puisque c'est difficile de vivre de ce métier, que je démarre. J'ai pas encore de réseau. Je, je sais pas trop où taper aux portes. Je sais pas trop où passer des castings, des auditions. Et ben, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner ta vie à côté Et là, très naturellement, le métier de formateur, coach, avec les outils du théâtre, vient. Moi, je, je connais l'entreprise. J'ai des réseaux, des contacts dans l'entreprise. Donc, du coup, je, j'ouvre aussi cette voie-là, comédien. Et, formateur.
0: et à ce moment-là de ta vie, devenir comédien professionnel, qu'est-ce que ça représente pour toi
1: C'est le début de la réflexion de « j'ai quelque chose à dire ». J'ai besoin de dire des choses sur scène, j'ai besoin de raconter des choses, j'ai des propos, des convictions à dire. C'est aussi le besoin de faire rire, euh, le besoin d'être, d'apporter de la légèreté. Moi j'ai une nature comique, j'ai un emploi comique et j'aime ça. Donc c'est à la fois euh, raconter des histoires et faire rire en fait. Ça représente du coup un peu le, quelque part un peu le rôle que je me donne dans la vie. Quoi.
0: Et passer du simple cours de théâtre ou à la dimension professionnelle tu vois, en tant que tel, pour toi ce passage tu dirais qu'à ce moment-là ta vie il est plutôt progressif, il se fait de manière radicale. Qu'est-ce qui fait selon toi la bascule
1: La rencontre. Moi en fait euh, j'ai considéré, à partir du moment où j'ai considéré que j'étais comédien professionnel et que je me suis considéré comme tel, moi-même, là, les rencontres se sont faites. Et euh, à l'époque, je, 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 je travaillais je travaille chez M6. Et, et en fin de parcours chez M6, je rencontre, je ne le remercierai jamais assez, Yann Guazampi, qui est directeur de la fiction d'M6. Et on s'entend bien. Et je, à ma sortie d'M6, je leur contacte. Je lui dis, écoute, voilà, je suis comédien. Je veux développer mon activité de comédien. Est-ce qu'on peut en parler Et là, très naturellement, il me propose un rôle dans une série qui s'appelle « Scène de ménage » pour M6. Et là, et euh, c'est le début. Et moi, j'ai vraiment, je me suis vraiment dit parce que c'est parce que tu te considères comme pro que les gens te voient comme pro. Euh, et lui, ça lui paru très naturel de me donner ce contact euh, de prod. Et donc, j'ai appelé la prod, je leur ai envoyé mes mes informations de comédien, photos, CV, qui étaient maigres à l'époque, mais que j'avais quand même deux trois expériences théâtrales. Et ils m'ont dit, ok, on, on veut bien te voir sur un, le rôle de du couple de José et Liliane. Pour répondre à ta question, c'est très progressif parce que ça, c'est en 2016 ou 2017. Donc toi, entre 2011 et 2016, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai plein de rencontres, euh, des expériences de théâtre, des expériences euh, de court-métrage, voilà, des, des choses à droite à gauche. Mais je pense qu'il y a une période effectivement où j'avais besoin de faire mes armes avant de me dire euh, bonjour, je suis comédien professionnel.
0: Et donc ce rôle que tu obtiens sur scène de ménage, c'est ton premier rôle
1: non, parce que j'ai fait plein de choses avant. Mais, euh, mais c'est le premier vrai rôle que je considère comme étant un rôle professionnel, ouais.
0: Et comment tu te sens ce jour-là, ce jour où tu apprends bah, que voilà, ce rôle, il est pour toi
1: Il bah, y a quelque chose de paradoxal, c'est que je me sens très très fier. Parce que je vois, j'arrive sur ce plateau, je vois tous les, les techniciens, les caméramans, et je vois cette, euh, dans le bon sens du terme, cette industrie. C'est-à-dire que le nombre de gens que ça représente, les costumes, les maquillages, etc. Je suis très euh, flatté parce que euh, on prend énormément soin de moi. C'était des trucs bêtes, hein, mais euh, on m'apporte du café, euh, on peut faire des essayages costumes, euh, on retaille les costumes pour moi, moi à ma juste mesure. Euh, comédien professionnel, quoi. Et euh, donc très flatté, très fier. Et puis en même temps, il euh, y a un côté un peu hors sol. C'est-à-dire, que je me dis, mais waouh, qu'est-ce que je suis en train de vivre, quoi. C'est fou.
0: Obtenir un rôle, c'est aussi l'étape du casting. Comment tu vis, toi, euh, ce regard, justement, de l'autre sur toi
1: Je suis toujours tombé sur des gens très bienveillants. Ça veut pas dire que les gens aiment ce que je fais, mais les gens très bienveillants. En casting, des gens qui m'accueillent, qui m'écoutent, qui me considèrent mon travail. Ça veut pas dire que ça leur convient et que du coup je, je suis pris sur les rôles, mais voilà. Des gens qui peuvent être durs dans leurs exigences, hein, mais pour autant bienveillants.
0: Et tu as un souvenir en tête d'un casting euh, en particulier qui t'a marqué
1: Le casting le plus fort que j'ai fait, c'était casting pour une pub, qui est une pub Crédit Agricole. Avec euh, directrice de casting euh, qui est euh, Julie Navarro, excellente et extrêmement exigeante. Mais moi, je trouve ça super intéressant de travailler comme ça. Je je jouais un sociétaire de de crédit agricole, de manière aussi un rôle comique. hein, Donc, un rôle assez lambda, il n'y a pas de performance particulière, mais, mais bon, chouette, et puis une pub chouette. Et je suis pris dans ce casting. Donc, chouette. Et en fait, ça a été un tournant très 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 fort, parce que euh, sans qu'on s'en parle, on on s'entend bien avec Julie, elle aime mon travail, moi j'aime bien travailler avec elle. J'aime bien notre rencontre, j'aime bien nos nos, nos séances de casting, parce qu'elle, elle elle me dirige bien. Donc je je fais le casting, je tourne cette pub, euh, un mois après, en février, et un mois après, début mars, elle me rappelle, elle me dit, écoute, je veux te voir pour un rôle, pour un long métrage. Et là, je fais, euh, waouh, donc là, on passe au cinéma. Donc, assez impressionné, mais j'y vais de manière assez inconsciente et naïve, en fait. Je dis, bon, c'est juste un rôle. Voilà, je travaille, je prépare ton truc, et puis tu verras bien. Et donc, je passe ce casting, et je l'ai. C'est pour le film Première année, de Thomas Lilty, avec Vincent Lacoste et William Legbill. Un long métrage très, 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 très chouette. Et, euh, et là, je suis pris pour ce rôle, qui est le rôle de l'assesseur. C'est-à-dire que c'est celui qui gère le jury des réponses, des annonces, des résultats des concours de médecine. Petit rôle, mais rôle extrêmement chouette, parce que j'ai, j'ai quelque chose à défendre, je suis au milieu du jury, on est, on est 7-8 dans le jury, dans un énorme de la fac de médecine de Paris, j'ai 200 étudiants devant moi qui jouent, les étudiants qui attendent leurs résultats, moi je suis au micro, j'ai tout ça à défendre, c'est super chouette et j'arrive sur le tournage avec le réalisateur Thomas Lilti qui est un homme extraordinaire aussi, et que, avec qui je m'entends très bien, avec qui je tourne toujours depuis. Il m'a toujours fait appel à moi dans ses, dans ses projets suivants. Et l'expérience cinéma, là, me, me, me sidère. Et, et, mais quelque part, j'ai encore, j'étais, plus, j'étais moins choqué par le casting et le tournage que par le, la projection. Me voir à l'écran, là, ça a été quelque chose de fort. Je, je suis assis dans la salle de cinéma, je me vois à l'écran, waouh, là c'est, là, c'est fort. Et je vois mon nom au générique, là, c'est fort. Et ça renforce le, le... Ouais, je suis comédien, quoi. Je suis comédien pro.
0: Tu m'as dit, quand on a préparé euh, l'interview, qu'être comédien, ce n'est pas jouer, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce que tu veux dire à travers cette phrase
1: alors oui, c'est, c'est un état d'esprit avant tout parce que c'est une disposition d'esprit. Pour jouer, il faut avoir envie de raconter quelque chose, envie de, de parler à des spectateurs, envie de, de, de d'être en contact avec des partenaires de jeu, euh, envie de faire confiance à un metteur en scène, un réalisateur, un producteur. Euh, Ce n'est pas uniquement faire son taf de, 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 d'apprendre son texte, de répéter, de, de, de sortir des émotions, c'est évidemment ça. Mais ça, je pense, moi, je considère qu'on peut le faire correctement et du mieux qu'on peut à partir du moment où on, on, on est ouvert, ouvert aux autres, ouvert à, à une méthode de travail, ouvert à, à des personnalités qu'on a en face de soi, des moments à vivre, des conditions de travail. C'est l'ouverture d'esprit qui est essentielle.
0: Ouais. Et puis, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu, tu soulignes justement la dimension... Euh... La relation aux autres, quoi, qui finalement oui. est au cœur de, de ton métier. Mais moi, la question que je me pose et que j'aimerais te, te poser, c'est comment toi, tu te sens, justement, vis-à-vis de ces réactions, vis-à-vis de, de ces rôles que tu joues et de tes prestations, si on peut les appeler comme ça. Tu commences à obtenir des rôles. D'une certaine manière, tu deviens plus visible. Ouais. Comment toi, euh, tu te sens vis-à-vis des réactions de ton entourage
1: Évidemment, énormément de doutes, parce que j'ai, j'ai envie que tout ça, ça continue. J'ai envie que tout ça, ça marche. Euh, et la relation, du coup, que j'ai euh, aux gens, moi, c'est l'envie de mieux connaître euh, les autres, leur, euh, leur parcours, leur, euh, leur manière de voir euh, le métier, le travail, les expériences. Moi, j'adore parler. Euh, euh, je suis autant intéressé par le jeu que par ce qui se passe hors jeu, dans des coulisses, euh, dans des loges, euh, dans des castings, dans des... Euh, parce que se, se je rencontre des gens, euh, des expériences de vie, un euh, réalisateur je demande toujours mais raconte-moi ton film, là. qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce film, qu'est-ce qui t'a amené à le tourner, qu'est-ce qui te plaît là-dedans Pareil sur des, 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 des partenaires de jeu, tiens, qu'est-ce que tu fais en ce moment toi Qu'est-ce que tu tournes, où est-ce que tu joues et j'ai les mêmes questions en face du coup on en parle beaucoup et toi qui tu es qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu c'est quoi ton ton actu de comédien euh, et ton approche du métier et moi c'est vrai qu'on m'appelle mes réponses sont toujours les mêmes c'est on m'appelle pour deux choses soit pour des rôles plutôt de euh, naïf euh, gaffeur gentil euh, parfois aussi un peu souffre-douleur c'est vrai et puis après on m'appelle pour, pour des rôles de sadique pas pervers, le mot trop fort, mais un petit peu euh, des bureaucrates, un petit peu salaud, un petit peu odieux. Et je me dis, c'est quel plaisir de, de voir que j'ai une palette comme ça qu'elle est reconnue. Que les gens me disent, ouais, mais qu'est-ce que t'es bon. Moi, le plus beau retour qu'on m'ait fait, c'était sur un film qui s'appelle euh, Messe basse de Baptiste Rappaud. Premier film d'un très jeune réalisateur, mais exceptionnel. Et je joue une scène d'un banquier odieux. L'héroïne vient gérer un peu ses comptes, elle est en galère financière et moi je suis odieux avec elle. Et l'équipe technique euh, est venue me voir derrière en me disant « mais c'est terrible, parce que t'es odieux, mais t'apportes une humanité derrière quand même ce truc qui fait qu'on n'arrive pas à t'en vouloir ». Et moi quand je vois que j'arrive à mettre cette espèce de nuance dans le jeu, euh, bah, je me dis que c'est ça qui touche en fait.
0: Bon donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est finalement le regard qu'on pose sur toi et les réactions euh, voilà, des gens qui gravitent autour de toi, toi ça te procure beaucoup de, bah, déjà de reconnaissance, ça te donne une place Ça réveille de la fierté, quoi. Quand on fait un travail qui est reconnu et qui est mis en valeur. Oui,
1: oui, oui. Et et, et j'apprends aussi à à entendre ça. Je travaille avec un metteur en scène en ce moment, parce que j'ai joué une pièce, là, euh, il y a quelques temps, et notamment une représentation où je je me sens pas bien, en fait, dans le sens où je je suis pas dedans, j'ai du mal, j'arrive pas, je je bafouille, et je suis décontenancé parce que je. Ça arrive, c'est spectacles spectacle vivant, donc oui, il y a des soirs où on galère, euh, on n'est pas toujours au top, et je ne suis pas toujours au top, et, et, et ce soir-là, je, je, je suis en difficulté. Euh, je me rattrape parce que j'ai des techniques de travail, des techniques de comédien qui font qu'on fait le job et que ça marche, mais, euh, mais moi, euh, oui, à l'intérieur, je me sens en difficulté. Et, et, je...
0: et pourquoi Qu'est-ce qui se passe, en fait, ce soir-là, pour toi
1: bah, je, je pense que je manque de concentration parce qu'il dans la journée il m'est arrivé des nouvelles il m'est arrivé des, des voilà j'ai, j'ai une autre vie à côté de, du théâtre et du comédien la, la journée je joue pas autre chose donc du coup euh, ouais j'avais ce jour là je, 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 je le comprends bien hein, je sais ce qui se passe j'ai des des, des, des nouvelles d'un copain qui sont pas faciles euh, euh, je suis un peu interloqué est-ce que je fais quelque chose pour lui ou pas enfin bon sans le, vraiment en prendre conscience en fait moi ouais, intérieurement je suis bousculé par ça et ce qui fait que c'est du, j'ai du mal à me mettre dans mon personnage le soir et à me mettre dans la pièce le soir mais ça je le pige parce que je me connais un peu et je connais mon travail donc du coup je le pige vite et donc je, je, j'arrive à me rattraper aux branches pour, pour essayer de me récupérer et, et parce que le public est là il a besoin de, il a besoin de sa pièce donc je pense à eux Euh, Je pense à mes partenaires aussi. Donc, du coup, je je me reprofessionnalise, si je puis dire, pour pouvoir bien faire mon job. Mais n'empêche qu'intérieurement, je sais ce qui se passe, je ne suis pas bien.
0: Et ton metteur en scène, il perçoit ça
1: Alors, il le perçoit. Je joue avec lui, en plus, sur scène. euh, Parce qu'il est acteur en même temps. Donc, du coup, oui, il le sait. On se connaît bien et il le pige. Et je vois d'ailleurs, et c'est ça qui est fou au théâtre et qui est fabuleux, c'est que je vois ça dans son regard. Je le sens. Il me dit Je sais que tu n'es pas bien, mais t'inquiète pas, je suis là avec toi. Donc, c'est extrêmement touchant, là aussi. Et et je m'appuie sur. euh, en sortie de scène, je me dis mais tu as le droit aussi de pas être bien. Tu as le droit de pas être au top en permanence. Et ça le fait de m'autoriser ça, ça me donne aussi euh, un rapport à moi-même qui est beaucoup plus cool, qui me donne une certaine sérénité. Et surtout, je m'appuie aussi sur mon metteur en scène. J'ai cette phrase dans la tête depuis là parce que c'est récent hein, mais je, je, j'ai cette phrase dans ma tête qui m'a dit il m'a regardé, il m'a dit oui, je sentis que tu pas bien, j'ai senti qu'il y a deux trois trucs qui marchaient pas trop, mais t'inquiète pas, le job est fait, le job marche et puis surtout et là il me regarde dans les yeux, et il me dit tu sais que tu n'es pas là par hasard. Et ça, c'est un des, un des plus beaux cadeaux qu'il puisse me faire, parce qu'il me dit, euh, il m'a dit, on en a parlé, il m'a dit, mais tu n'as pas ce rôle juste pour te faire plaisir. quoi. On t'a pas fait plaisir pour, en donnant ce rôle. C'est que tu le vaux et qu'on a confiance en toi et, et que tu es capable de le faire. N'oublie pas ça. Et, et je garde ça en tête. Comment est-ce que aussi euh, l'autre, en l'occurrence là, mon metteur en scène, vient nourrir aussi euh, ma confiance en moi sûrement, mais surtout mon, mon plaisir à être sur scène. Parce que moi, je me dis, putain, je sais, le soir, je joue et je vais avoir en face de moi un gars qui est capable de vivre ça.
0: Et justement, c'est intéressant parce que tu parles de, bah voilà, de ces liens en fait euh, qui te relient bah, tu vois, à tes partenaires de jeu, à ton metteur en scène. Entre autres, selon toi, en quoi la relation, justement, la nature de la relation avec tes partenaires de jeu peuvent justement changer et faire évoluer ton jeu ah. ou peut-être même au contraire l'empêcher. Tu vois, c'est euh... on, on peut imaginer euh, que c'est vachement important quoi. Tu vois le fait ouais. qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une, ouais. une dynamique euh, entre vous.
1: Alors j'ai deux, deux choses très claires dans la tête là-dessus. J'ai d'abord, moi, j'ai besoin d'harmonie. Tu parles d'harmonie, j'ai besoin d'harmonie. Si j'ai pas d'harmonie, j'ai, j'ai du mal à travailler. Après l'harmonie, elle peut être à plusieurs niveaux. Qui dit harmonie pour moi, ne veut pas dire forcément ami ou ami proche. Euh, moi, il y a des gens avec qui je travaille qui sont des, des camarades de jeu super, mais ce n'est pas des amis. On a une confiance au niveau professionnel qui est, pour moi, parfaite. Euh, et d'ailleurs, la plupart des tournages que je fais, c'est des gens que je vois, pas for- que je vois sur le tournage et que je ne vois pas forcément après. Donc, c'est très éphémère. Mais on a euh, un contact qui fait qu'on se fait confiance, on se respecte et ça marche. Euh, et moi, ça, c'est, déjà, c'est l'essentiel, ça me suffit. Après, si euh, le petit point, le petit bonus... Hein, le la petite cerise sur le gâteau, qui est que derrière, on a des relations euh, fortes d'amitié, de, ouais, de proximité qui, qui peuvent se créer. Ça, c'est que du bonheur. Il y a des rôles qui sont... Euh, moi, je, En comédie, la comédie, elle ne, elle ne supporte pas l'approximation. Il faut une, effectivement une vraie connivence là-dessus. Moi, j'ai besoin d'avoir une, une vraie euh, confiance très forte là-dessus.
0: Et ça passe par quoi pour toi, la confiance, de manière très concrète
1: bah, Ça passe par la capacité à se dire les choses, quand ça va, quand ça ne va pas. Quand c'est clair ou pas clair, quand il y a des, des manques, moi je sais que j'ai travaillé avec un metteur en scène sur une comédie, il a un côté euh, taiseux, moi j'adore travailler avec lui, je, j'adore jouer avec lui, mais il a un côté taiseux, il ne dit pas beaucoup de choses. Et au dedans, je lui ai dit, écoute, stop, là je suis, je suis perdu, qu'est-ce qui est bien dans ce que je fais J'ai besoin que tu me dises là. Et qu'est-ce qui n'est pas bien peut-être Non, oh, mais si, si je ne te dis rien, que c'est que tout va bien. Ben non, en fait, moi ça ne va pas ça. Donc tu vois, la confiance ça se passe, moi j'ai besoin de ça, c'est, ça passe par ça aussi c'est de se dire les choses parce qu'encore une fois, la comédie ne supporte pas l'approximation, donc il faut qu'on tout puisse être mis sur la table pour qu'il y ait dans le regard ce jeu qui se passe et se dire, ok là, là t'es avec moi, là je suis avec toi, et, et du coup on peut s'amuser, il y a cette espèce d'étincelle de magie qui est impalpable. Et qui pourtant euh, peut se sentir après nous en jeu et, et dans le public. Là, on nous dit souvent ça, quand je joue avec lui, parce qu'on a joué plusieurs pièces ensemble, avec ce metteur en scène, et on nous dit souvent, mais c'est, tain, mais c'est hallucinant tous les deux, il y a un truc qui se passe, vous êtes, vous êtes tellement raccord, il y a une alchimie quoi, de jeu, et je ben dis, ouais, parce qu'on a travaillé, et parce qu'on se le dit, on a plaisir à travailler ensemble. Et on se le dit aussi quand ça va pas, là je suis pas bien, là euh, là Là, non. Là, ce que tu fais ça me saoule, ça va, c'est bon, quoi, c'est tout match.
0: Et est-ce que tu as déjà eu des expériences justement, euh, tu vois, où euh, c'était difficile d'établir une relation, de se sentir un peu connecté avec ton partenaire de scène, et où du coup ça a pu justement euh, un peu entraver ton jeu sur scène
1: Oui, euh... oui. c'est une pièce que j'ai joué il euh, y, y a quelques années euh, avec un metteur en scène qui est extrêmement là aussi doué, mais qui est par contre pour moi trop compliqué dans ses relations, ce qui fait que et je jouais aussi avec lui. Il était sur plateau avec nous, et euh, là je, on, on avait ce binôme qui était plutôt un binôme de comédie, mais je suis devenu beaucoup trop son faire-valoir dans mon personnage. était très soumis c'en est arrivé à de l'humiliation, c'est-à-dire que dans la il rajoute il est très dans l'impro donc il rajoutait du texte à me dire des euh, ouais en fait t'étais qu'une merde toi tu comprends rien non mais t'inquiète hein c'est dans le personnage hein, c'est pour jouer euh, non non mais euh, parce que moi je lui questionnais à la fin à la fin de la scène je lui euh, de la pièce je disais mais t'as rajouté des trucs là il me dit ouais t'inquiète c'est pour rigoler n'empêche parce qu'il me balançait des trucs sur scène et je dis attends mais c'est tu vas jusqu'où dans le texte là ton personnage et tu es obligé d'humilier le mien euh, non là par contre ça c'était euh, dur, parce que j'ai, j'ai mis du temps à comprendre en fait ce qui se jouait, ce principe d'humiliation, euh, ce principe de, on n'est plus dans le jeu, on est là dans peut-être de l'interpersonnel qui le regarde là c'est plus uniquement de la comédie, hein. il est en train de dépasser un, la, la frontière du professionnel, et que du coup j'accepte pas ça, et euh, la pièce s'est arrêtée on travaille plus ensemble, moi j'ai beaucoup de respect pour son travail, maintenant humainement je n'arrive pas à travailler avec quelqu'un comme ça, donc euh, ouais ça arrive, toujours pareil, c'est une question de savoir dire les choses, moi je dis stop on ne peut pas se cacher derrière un personnage. Derrière un personnage, il y a un acteur, il y a une personne, un individu.
0: À quel moment tu choisis de te faire accompagner par un agent et pourquoi tu prends cette décision
1: Alors, je ne prends pas la décision. Dans le sens où euh, on souhaite avoir un agent, on choisit de se dire c'est, je veux un agent. Mais il y a beaucoup plus de comédiens que d'agents. Donc, c'est très dur d'avoir un agent. Et pour ça, euh, ça, ça demande énormément de travail, de réseau et de persévérance et de, et de tenacité. Moi, j'ai envoyé des messages, des, des, des mails, des contacts. J'ai appelé beaucoup, beaucoup de gens pendant des, des, des semaines et des mois pour avoir un agent. Et je n'avais pas. Je n'arrivais pas, ça ne marchait pas. J'envoyais mes photos euh, par mail sur les sites, etc. Les, je, je demandais à des copains comédiens, des contacts, etc. De, d'agents de, que je pouvais appeler de leur part. Et j'ai fait toutes ces démarches et, et ça ne marche pas. Je n'ai pas d'agent.
0: Et pourquoi tu fais ces démarches à ce moment-là Qu'est-ce que t'as attend justement de, voilà, de, de l'agent
1: Deux choses. Premièrement, euh, avoir accès à un réseau de casting que je n'ai pas et avoir après du soutien. Pouvoir avoir quelqu'un avec qui parler du métier, parler de la carrière, euh, etc., etc. Et je ne trouve pas. Et euh, je, je me serais à un atelier de, de théâtre comédien, euh, comme on fait de temps en temps euh, pour, se, pour faire des exercices, rencontrer du monde, etc. Et là, je rencontre une comédienne qui me parle de son agent. Et euh, j'ai dit bah « Ben écoute, celui-là, je le connais pas, c'est marrant, je, je pense que je l'ai pas appelé. » Je rentre chez moi le soir et euh, je lui envoie un mail. Je me, voilà Il était je sais pas, une minuit, une heure du matin, je me réveille le, le lendemain matin, c'était un jeudi. Le, le vendredi matin, je me réveille, 8h du matin, et là je vois, réponse de sa part, « Votre profil m'intéresse, rencontrons-nous. Euh, » Le mercredi suivant, je le rencontre dans un café dans le 16 e à Paris, on prend un café pendant une heure ou deux le matin. Et il m'a dit « Écoutez, euh, ok. » c'est bon pour moi, j'aime votre profil, j'aime votre discours, j'aime, j'aime comment vous voyez le métier, c'est bon, on travaille ensemble. C'est Claude Viala, que je remerciera remercierai jamais assez aussi, et qui m'a donné ma chance, et avec qui je travaillé pendant 5 ans, de 2007 à 2022, et 2022, je change d'agent, parce que Claude s'arrête, il fait le choix de s'arrêter, et je suis toujours en contact avec lui, parce que c'est un homme super, et il m'a très très gentiment recommandé à son réseau, qu'il connaissait, notamment une, une agent avec qui il s'entend très bien, avec qui je travaille maintenant, Sybille Dura, de l'agence OZ, qui est une femme extraordinaire et qui est mon agent maintenant et avec qui je suis très heureux. Pareil, on a pris le temps de créer cette relation de confiance avec elle, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup dit comment est-ce qu'on voit le métier, qu'est-ce qu'on aime dans le métier, qui on connaît, comment on travaille et puis après, euh, de quoi on a besoin d'un de l'autre, qu'est-ce que j'attends de toi, qu'est-ce que tu attends de moi
0: Alors justement, cette relation avec ton agent, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, qu'est-ce que tu en attends
1: Alors, bah, comme je te disais, moi, j'attends de mon agent et j'ai J'étais très clair avec elle, hein. je lui ai dit, écoute moi j'ai besoin de soutien, de, dans les moments de doute notamment, de questionnement, de réflexion, qu'on puisse discuter au téléphone ou se voir. Euh, j'ai besoin qu'on puisse euh, avancer sur des, des beaux projets, donc elle me donne accès à un réseau de casting de films, séries, téléfilms euh, intéressants sur lesquels elle, elle, elle pense que je peux être, un, être bon. Et puis troisièmement, c'est aussi quelqu'un qui négocie pour moi, notamment le, la partie financière. Euh, des choses que bon, je sais faire vu ma formation euh, commerciale, mais que je ne veux pas faire. Et donc, c'est un relais pour moi et un appui extrêmement important.
0: Et qu'est-ce que cette relation t'apporte alors Tu dirais quoi
1: Une légitimité. Quand je dis que j'ai un agent d'une part, bah, comme, comme je te disais, tout le monde n'en a pas. Donc, euh, dans le métier, on dit, waouh, s'il a un agent, c'est que quelqu'un lui fait confiance. Et donc, ce n'est pas, c'est pas rien. Bon, une confiance en moi aussi parce que, euh, parce que je me dis, ok, un agent, il ne prend pas quelqu'un par plaisir. Il prend quelqu'un parce qu'il est bon ça me redonne confiance dans mon talent quand je doute encore une fois et puis, euh, et puis encore une fois c'est une, euh, de l'affection De l'affection. Euh, on n'est pas amis hein, je dirais pas ça mais on, est, euh, on partage beaucoup de, de choses sur le, 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 le milieu, les rôles euh, on se donne un peu des, des idées, des, des perceptions de euh, euh, comment faire évoluer ma carrière euh, comment mettre en place euh, des choses intéressantes pour pouvoir évoluer moi elle m'a dit écoute euh, oui, t'es identifié parce que moi je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, j'adore la comédie, j'ai... mais moi j'ai envie d'autre chose aussi. Je veux essayer d'autres types de rôles, d'ouvrir. Et là, elle m'a dit, écoute, stop, je t'arrête. J'entends ce que tu me dis, mais euh, dis-toi, et ça, je me souviendrai de cette phrase toujours. Elle m'a dit, dis-toi que ce que tu es capable de faire, d'autres ne sont pas capables de le faire. Donc surtout, surtout, ne dénigre pas ce que tu fais. C'est ta marque de fabrique exploite-la, utilise-la, développe-la et ton emploi comique, il est euh, il est fondamental pour toi.
0: Et ces rôles justement qu'on te propose, que ce soit au théâtre ou au cinéma, comment ça se passe dans le dans le milieu justement En fonction de quels critères certains rôles te sont proposés et pas d'autres
1: Moi, on me propose euh, principalement des rôles comiques, mais aussi euh, oui, des des rôles de sadique euh, odieux. Mais du coup, qui en deviennent drôles.
0: Mais à partir de quels critères, du coup, on te propose certains rôles et pas d'autres Je crois que dans ouais. le milieu, vous parlez d'emploi. C'est ce que ouais, tu disais ouais, tout à ouais. l'heure. C'est quoi, toi, ton emploi
1: Mon emploi, c'est ce qu'on appelle l'emploi comique. Comique, c'est-à-dire c'est celui qui euh, va faire rire. Après, autour de ça, il y a d'autres personnages qui gravitent. Mais moi, c'est celui qui va faire rire. C'est celui qui... Euh, euh, je jouais dans une pièce qui s'appelle La part des anges. C'était un, un gars qui était odieux. Qui faisait la misère à tout son entourage, sa femme, etc. Et moi, j'arrive en ange gardien de ce gars-là pour le remettre sur le droit chemin. Sauf que l'ange gardien que je jouais était, c'était sa première mission sur Terre, était complètement novice, complètement perdu, complètement. Voilà. Donc, tu vois, on m'appelle pour cet emploi-là. On dit, OK, C'est celui, celui qui va, dans le bon sens du terme, qui, qui va un peu foutre la merde, quoi. Malgré lui, euh, et, et qui va un peu perdre les pédales et qui va pas se rendre compte un peu de l'impact des conneries qu'il fait, quoi. Le gaffeur. Le gaffeur, le naïf. Et on m'appelle aussi pour euh, le côté comique, mais euh, pareil, qui fout la merde, mais dans le côté lourdingue. Le mec qui fout les pieds dans le plat, mais euh, tu sais, de manière un peu plus lourdingue, ouais, un peu plus. Euh, pas grossière, mais voilà. Et. Et, et toi, le, 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 le dragueur naze, par exemple, toi, et qui se rend pas compte qu'il est naze, quoi. Et moi, j'essaie toujours de... de par contre, moi ce, qui, ce qu'on m'a dit et, et, et comment on me dirige et, et, et ce que j'aime faire, c'est mettre de la nuance dedans, de la subtilité. Parce que euh, personne n'est à 100% naïf, euh, débile, gaffeur. Personne n'est à 100% lourdingue, euh, dragueur naze. On a tous peut-être des choses comme ça en nous, mais ça vient compenser quelque chose d'autre. Ça vient compenser un manque de confiance. Ça vient compenser une envie de lien. Moi, quand je jouais le dragueur lourdingue, mais moi, dans ma tête, je me disais aussi... Euh, Ouais mais en fait ce gars là il est lourd dingue parce qu'il sait pas faire autrement mais il a juste besoin en fait d'être en lien, il a juste besoin d'avoir des, 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 des câlins avec cette nana là, il a juste besoin d'avoir une relation affective mais il, c'est malgré lui il, il arrive pas à faire autrement. Donc toi j'essaie toujours dans mon emploi, euh, je pense qu'on m'appelle pour ça, on me dit il y a cette nature comique directe mais il y a une petite humanité qui peut ressortir derrière aussi quoi, qui fait qu'il y a un peu de, un peu de légèreté quoi.
0: Oui parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'en fait euh, l'emploi comique c'est quand même la perception oui. d'un être extérieur euh, oui. voilà un regard qu'on pose sur toi ouais tu pas vraiment ton mot à dire voilà c'est comme ça que tu es perçu c'est comme ça oui c'est ce qui c'est ce qui ressort mais toi tu as quand même cette possibilité oui. à chaque fois de porter un message oui. d'y mettre de la subtilité oui. de le nuancer et de l'investir ce rôle voilà à ta manière quoi
1: exactement Ouais, toi, c'est mon meilleur, euh, pareil, le meilleur euh, compliment, enfin, un des, des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est mon metteur en scène, Alexis, qui m'a dit, euh, je lui dis, tu moi, je suis toujours dans ces rôles de gaffeur, ou assez souvent dans ces emplois-là, il me dit, oui, mais t'as l'intelligence de jamais faire la même chose. C'est ça que j'essaie, c'est, c'est, c'est là où je, mets, où je mets de l'énergie, c'est de dire, OK, qu'est-ce que tu peux trouver là Qu'est-ce que tu apportes à côté Et même dans les trucs de sadique, odieux, tu vois, il y a toujours ce petit truc derrière de, euh, bah, comme tu disais, toi, odieux peut-être, mais plus pathétique qu'autre chose, en fait. Donc, euh,
0: est-ce que tu as un exemple euh, d'un rôle que tu as joué ou d'un rôle à venir que tu appréhendes, que tu trouves pas forcément facile à interpréter
1: euh, C'est euh, le rôle le plus difficile, là que et je ne l'ai pas vu venir pourtant, mais le rôle le plus difficile que, que j'ai, je joue, parce que je le joue encore, c'est le rôle d'un un gars qui s'appelle au théâtre, qui s'appelle Monsieur Michaud qui est le rôle d'un gardien d'immeuble, donc là voilà, comme je te disais, rôle de faire valoir encore, mais... et, et c'est en fait, euh, il est gardien d'un immeuble, et puis il est euh, très euh, sans gêne, mêle tout, auprès d'un, d'un habitant de l'immeuble qui s'appelle Sylvain saint et en fait, euh, le Sylvain Saint-Bourdin se re- va, re- va voir rencontrer son beau-père pour la première fois, et il se retrouve avec le en fait, problème de rasage de barbe, il n'a pas le temps de se raser correctement, et il se retrouve avec la petite moustache d'Hitler, bon... Et moi, j'arrive en tant que monsieur Michaud, je le découvre avec sa moustache d'Hitler, et en fait, je, de, je dévoile du coup, je me dis, ah bah, monsieur Sabordin est comme moi, on a la même idée. Et en fait, ce qui a été très dur pour moi, c'est d'aller dans ce, Là, j'ai, 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 ce rôle-là, il m'a demandé d'aller très loin dans le côté euh, de l'inacceptable. Et ce qui en fait, du coup, encore une fois, un, un pathétique et du coup drôle. Mais moi, ça m'a demandé d'aller très loin dans ce côté, dans ce côté euh, ouais, euh, idée, euh, idée quand même sacrément euh, contestable. Et ça a été très dur pour moi d'accepter de montrer cette face-là.
0: Mais pourtant, ce n'est entre guillemets qu'un personnage, il ne s'agit pas de toi. Donc pourquoi ça te touche comme ça
1: bah, Parce que pour moi, euh, jouer, c'est mettre de soi dans un personnage. Ce n'est pas faire celui qui ou celle qui, ce n'est pas s'extraire de soi, au contraire, c'est utiliser en soi. Ce que je peux mettre dans le personnage. Donc concrètement, pourquoi c'est difficile ce rôle-là, et en même temps qu'il est jouissif à jouer Parce que j'ai de plus en plus de plaisir à à le jouer, mais c'est ce côté un peu intolérant. Euh, Moi, il y a des choses, je reconnais, en bossant dans ce personnage, je reconnais qu'il y a des choses, certaines attitudes d'intolérance, qui, moi, provoquent de l'intolérance chez moi. Tu vois, mettre de moi dans ce personnage, en fait, c'est ça qui est dur pour moi. Qui a été dur et qu'aujourd'hui j'accepte et que je travaille.
0: Ouais, et puis accepter aussi qu'on soit venu te chercher pour faire ce rôle. Eh oui.
1: Bah, En fait, on est venu me chercher pour le côté drôle parce que le gars m'a dit bah, Regarde, il est tellement pathétique, il est tellement insupportable qu'il en devient drôle. Ouais, mais pour être drôle, il faut aller chercher ce côté insupportable et pathétique. Et donc, accepter de de montrer le pathétique de soi, bah, c'est pas simple. Bah, Ça veut dire quelque part Bah, ouais, donc, ouais, ça ça m'arrive d'être pathétique dans la vie, quoi. Bah, ouais. Et en même temps, c'est ce qui est passionnant, parce que quand on arrive à vraiment le mettre de soi, et qu'en face de nous, on a des gens qui nous disent, mais moi, j'ai une... <rire> C'était très drôle. Je suis sorti de scène, du coup, sur euh, cette pièce-là. Je sors du théâtre, il y avait une, une spectatrice qui était là, elle, est... elle s'est quasiment jetée sur moi, elle me regarde, elle me dit, dites donc, vous. Il y a longtemps que je vous aurais déjà donné des baffes, moi. Hein. Vous êtes insupportable. Donc, tu vois, je me dis, ok, donc ça veut dire qu'elle a, a cru à mon truc. Donc, tant mieux. C'est ça qui est un gage de satisfaction, c'est de sentir que ça marche. Mais en même temps, pour que ça marche, moi je sais ce qu'il faut, je sais, il faut aller chercher. Et de temps en ce pas facile d'aller chercher certaines choses.
0: Finalement, jouer, c'est aussi s'exposer euh, au regard des autres, à l'engouement, mais parfois aussi hein, à la critique, même parfois euh, à une forme d'indifférence. Comment tu vis, toi, cette exposition euh, voilà, de, au regard des autres, quoi, finalement
1: J'accepte aujourd'hui de, n- de ne pas être aimé. C'est pas moi qu'on aime pas finalement, c'est peut-être mon travail, c'est peut-être euh, ce que je dis à un moment, mais c'est pas moi en fait. Et j- j'essaie de, de faire la distinction en, en disant, euh, je ne suis pas ce rôle, je suis quelqu'un avant bon, d'être comédien. Comédien c'est un métier.
0: Ouais. Malgré le fait que tu puises en toi pour voilà. interpréter tes personnages, le personnage reste le personnage.
1: Exactement, exactement. et après j'apprends aussi, encore maintenant, hein, parce que c'est tout, je pense que c'est tout un travail, mais j'apprends aussi à, comme je te disais tout à l'heure, il y a des soirs où t'es bon, des soirs où t'es moins bon, ça arrive. C'est comme ça.
0: Jouer, c'est, c'est, bah, c'est s'exposer au regard des autres, mais c'est avant tout s'exprimer, finalement. Qu'est-ce que oui. tu nous dis, toi, quand tu joues
1: euh, Moi, ce que j'essaie de montrer que ce que je veux que mon- montrer, c'est de l'humanité, en fait moi, j'aime j'aime voir l'humanité euh, dans, dans tout ce que je rencontre. J'aime. J'ai, je ne crois pas au con, je ne crois pas au connard, je ne crois pas au salaud, euh, au débile. Je ne crois pas à ça. Je pense à, à, à des gens et, et je me mets dedans. Je, je, je nous crois dans ces cas-là peut-être un peu en souffrance, peut-être un petit peu mal. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse dans mon jeu, c'est de me dire ben, je ne suis pas que un salaud, je ne suis pas que débile. Je suis ça. Et puis, il y a d'autres choses qui jouent derrière. Il euh, y, a, y, a, y a plein de sentiments qui se mélangent. Je l'ai dit, je suis formateur coach à côté. On me dit souvent, bah ouais, mais vous les comédiens, vous avez confiance en vous pour réussir à vous exposer comme ça sur une scène de théâtre ou sur un plateau devant une caméra. Vous avez confiance en vous. Euh, comment je fais pour avoir confiance en moi Avoir confiance en soi, c'est, 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 c'est accepter tout ce qu'on est. Quoi. Puis accepter aussi ce qui n'est peut-être pas très agréable. Puis et surtout, il y a, il y a, encore une fois, il y a des jours avec et des jours sans. Et on a le droit aussi de ne pas être bien certains jours. On a le droit d'être, et puis on a le droit, et, on, et à mon sens, on a le devoir. D'être fier de soi aussi, euh, moi j'ai pas honte de dire que oui je suis fier de certaines choses, je suis fier de, de des rôles que j'ai accomplis, je suis fier de mon trajet, de mon, ma, mon traje, ma trajectoire, ça veut pas dire que, euh, que, je, que je m'arrête là et que tout va bien. Parce que j'ai plein de doutes aussi. On est un mélange de plein de choses et c'est ce mélange qui est beau. Quoi. Moi, je suis un mélange de confiance et de doute. Je suis un mélange de tolérance et d'intolérance. Je suis un mélange de gentillesse et d'affirmation, enfin de détermination. J'ai plein de choses et c'est ça qui est beau, je trouve.
0: La scène, en fait, c'est aussi un incroyable terrain de jeu pour expérimenter des, des émotions. Est-ce qu'il y a une émotion en particulier que tu préfères jouer, interpréter et si oui, pourquoi
1: Alors, il y, en a, il y en a deux. Il y a une émotion de la... L'émotion, enfin, c'est qu'il n'y a pas une émotion, mais c'est une. Cette attitude de. de sidération, tu sais, de. Euh, merde, qu'est-ce que je suis en train de faire Merde, qu'est-ce que j'ai fait Merde, qu'est-ce qui m'arrive Quand je suis dans ce rôle, de ces rôles de gaffeur, un peu là, quand je vois que je réalise, je me dis, merde, j'ai fait une grosse connerie. Cette espèce de truc, le temps qui se fige. J'aime bien parce que ça fait. ça suspend justement un peu le, le, le temps. Et ça, moi, ça, ça, la joie que ça me procure, c'est qu'il euh, y a le côté de comment je vais rattraper ça, quoi. Oh merde, là, il faut que je me rattrape. Et comment je vais faire, tu sais, le, je vais tout faire pour essayer de, 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 de gérer le truc, gérer ma connerie. Et ça, et ça j'aime bien. Et, et c'est, c'est dans le corps, c'est physique, quoi. Tu sais, tu ressens euh, à l'intérieur, tu sais, le, 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 dans le ventre, cette espèce de truc qui, qui bouillonne. C'est super intéressant. Et après, il y a l'autre. Que j'ai, que j'ai expérimenté, il m'arrivait un truc de, de fou sur mon rôle là, de gardien d'immeuble. Il y a un moment où, euh, dans la pièce où je fais un salut nazi. Parce que je suis persuadé que donc, mon, mon copain Sylvain Sabordin est avec moi. Et du coup, je me dis, Ouais, on est pareil, c'est génial. Regardez, allez, moi aussi je fais le salut nazi. Et je fais le salut nazi. Et là, je, euh, ça m'arrivait plusieurs fois. Maintenant, je le, je le gère, mais ça m'arrivait plusieurs fois où, au moment de faire le salut nazi, j'ai la main, évidemment, le bras qui part pour le salut, mais j'ai la jambe qui flageole. Alors, je suis. À ce moment-là, je suis caché derrière un, le canapé du décor. Donc, je pense que le public ne le voit pas, mais j'ai la jambe qui flageole à, à je ne sais pas combien de, 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 de battements, quoi. Parce qu'il y a des espèces de double trucs qui se jouent. À la fois, j'assume, mais en même temps, je n'assume pas, quoi. Et c'est jouissif de voir que c'est le corps qui parle, qu'à la fois, j'aime, et en même temps, ouais, bah, ça, ça, ça vient chercher des trucs en moi. C'est vivant, quoi. Il y a quelque chose de vivant. Et c'est ça qu'on vient chercher c'est des ressentis physiques dans le jeu, dans le plaisir de jouer. C'est de. Ouais, de, de sortir des choses, quoi. Dans, dans les mots évidemment, dans ce que j'exprime, hein, Comme que je disais, l'uma... où est notre humanité là-dedans Et puis après, dans le, dans le ressenti physique, dans l'énergie aussi.
0: Et en quoi justement jouer ces voilà, rôles, interpréter ces émotions, te sert dans la vie, mais plus précisément dans tes relations avec les autres Tu dirais quoi Qu'est-ce que ça change
1: Alors, je dirais deux choses. Premièrement, authenticité.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Eh ben, exprimer pleinement qui je suis. Dire vraiment ce que je pense j'ai mis du temps à essayer et à réussir à dire ce que je pensais parce que je, j'avais du mal à le dire, à exprimer, à savoir à dire ce que je voulais. Euh, ce, qui me, ce qui me plaît, ce qui me choque. Euh, moi, pendant des années, je n'arrivais pas à dire que je ne voulais pas aller à tel endroit, que je ne voulais pas manger ça, que je ne voulais pas faire ça. Et je le faisais parce que bon, bah, je le faisais. Quoi. Et, puis, et puis, j'avais besoin d'être aimé, j'avais besoin d'avoir du monde autour de moi. Donc, je le faisais. Aujourd'hui, je m'autorise plus à dire ce que je pense, à, à, à exprimer pleinement ce que je suis, à partager certaines émotions. Euh, donc ouais ça, ça ça m'aide à plus être authentique à plus m'affirmer j'ai réussi à le faire sur scène bah, je peux réussir à le faire dans la vie en fait
0: t'as un exemple ou pas par exemple d'un rôle que t'as joué d'une émotion que t'as interprétée qui t'a vraiment servi euh, voilà dans ton dans une relation euh...
1: oui il y a une la pièce où dans la pièce où je, où je jouais Un faire valoir un peu gaffeur loser j'étais dans cette pièce très attiré par une un personnage féminin et euh, et moi ça m'a fait bosser sur mes relations affectives parce que j'avais, dans mon personnage, il, avait, il était embourbé dans son, dans, dans son truc. Euh, ils ont eu une histoire, elle se fout de sa gueule, mais ils ont eu une histoire et lui, il y croit. Mais alors du coup, il capte en fait que lui n'est rien pour elle. Et il dit, mais non, mais je ne suis pas rien pour toi, enfin, vu ce qui s'est passé entre nous. Enfin, toi, tout ce, toute cette scène-là qui s'est jouée entre nous dans la pièce, bah, moi, ça m'a fait bosser sur mes relations affectives. Je me dis, mais, mais ok, donc, qu'est-ce que tu as envie de dire, du coup, à, à, à telle femme ou telle femme qui peut-être t'attire dans tes relations perso-affectives Est-ce que tu as envie de le dire ou pas Qu'est-ce que tu lui dis Comment tu lui dis
0: et finalement, ce métier, qu'est-ce qui change dans ta vie, alors
1: Des comédiens te diront que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à bien vivre et qu'ils sont heureux que sur scène. Moi, je dirais plutôt qu'ils m'aident à bien vivre dans ma vie de tous les jours, en fait. Le théâtre, pour moi, c'est la vraie vie. Le plateau de cinéma, c'est la vraie vie. C'est de la fiction, mais c'est de la vraie vie. Et moi, aujourd'hui, je dirais que plus je m'éclate dans mes rôles, plus je m'éclate dans des projets de comédiens plus en fait, j'arrive à, 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 à m'ouvrir dans ma, dans, dans ma vie quotidienne, euh, que ce soit en tant que formateur coach, que ce soit en tant que médiateur en entreprise, que ce soit dans mes relations euh, familiales, personnelles. Quoi. En fait, ça, ça, toi, c'est, c'est comme si c'était un, un terrain d'expérimentation. Si je peux m'expérimenter sur scène, eh ben, je pourrais le faire aussi sur, euh, euh, dans la vraie vie. Quoi.
0: Tu m'as dit euh, un jour, euh, quand on préparait justement ce, cette, cette interview, euh, si je ne joue pas, je souffre.
1: Oui. Oui, euh, parce qu'en fait, euh, je souffre de ne pas me dire. Quand je suis sur scène, je, je, comme je te disais, je, 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 mets de, je mets de moi là-dedans. Donc du coup, je ne je, c'est, 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 c'est suis pas le personnage, mais c'est Hubert hein, qui parle, c'est Hubert qui, qui s'expose, c'est Hubert qui, qui parle, qui joue. Effectivement, quand je ne joue pas sur un plateau de théâtre ou sur une scène de cinéma, je, je n'expérimente pas qui je suis, je n'évolue pas, je ne m'exprime pas. Et en fait, ça veut dire que je ne peux pas ensuite utiliser tout ça dans le reste de ma vie. Donc du coup, c'est comme si je ne m'autorisais pas vraiment à vivre. Donc euh, ouais, si je ne joue pas, je souffre parce que je suis appelé à vivre et, et, et à montrer toute mon humanité.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioye. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lit, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode, car le salut c'est le lien, et sans le lien, il n'y a rien.